Ceci est un podcast à date. Bienvenue sur le podcast TADA. Je m'appelle Vanessa Santana et je travaille au département des finances publiques du Fonds monétaire international. Sur les neuf domaines d'analyse de la performance, DA, qui constitue la méthode TADA, le DA2, gestion efficace des risques, évalue si les risques pesants sur les recettes et les activités d'une administration fiscale sont identifiés et gérés efficacement. En effet, les administrations fiscales sont confrontées à de nombreux risques qui peuvent avoir un impact négatif sur leurs activités et donc, sur la mobilisation des recettes. En résumé, le DA2 classe les risques pesant sur l'administration fiscale en deux catégories, les risques d'incivisme fiscal et les risques institutionnels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nos deux invités vont parler d'un des aspects des risques institutionnels, le capital humain. Nous aborderons les risques d'incivisme fiscal dans un autre épisode de cette saison. Dans le cadre du DA2, on analyse les administrations fiscales pour voir si elles ont une approche qui identifie, évalue, classe par ordre de priorité et atténue les risques institutionnels. Mais dans le contexte du TADA, qu'entendons-nous par risque institutionnel et quelles en sont les composantes Aujourd'hui, Monsieur Mimbo Nyanga nous rejoint. Il est économiste confirmé et travaille au secrétariat TADA. Avant de rejoindre le FMI, il a travaillé pendant plus de 14 ans au sein de la Zambia Revenue Authority. Il était directeur de la recherche, de la planification et des services aux contribuables. Avant cela, il était adjoint au commissaire général. Au fil des années, il a participé à plusieurs processus de révision de la politique fiscale et à la préparation du budget national. Avant cela, il a travaillé au bureau du budget du ministère des Finances de la Zambie dans le domaine des politiques fiscales et des dépenses, puis au Doctorat of Macroeconomic Policy Analysis au sein de ce même ministère. Il est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et du développement et d'une licence en économie. Mimbo, bienvenue au podcast. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous nos auditeurs. Mimbo, le guide pratique TADA a été mis à jour en 2019. Cette révision s'est appuyée sur les leçons tirées des quatre années de mise en place du guide pratique. Pourriez-vous nous présenter le processus qui se trouve derrière ces mises à jour et nous expliquer pourquoi, en particulier pour le DA2, des mises à jour ont été faites dans le domaine de la gestion des risques à propos du processus de révision du guide pratique 2015 qui a abouti au guide pratique TADA 2019, j'aimerais dire que comme tout processus, il y a toujours des changements à faire. En fait, même au moment où vous entreprenez ces changements ou que vous mettez en œuvre certaines réformes, il y a toujours quelque chose de nouveau sur le marché, il y a de nouvelles problématiques. Et nous tenons compte de cela. Au moment où nous avons commencé à appliquer le guide pratique 2015 pour des évaluations, nous avons eu des missions d'assistance technique menées par différents fournisseurs de développement des capacités. Nous avons commencé à lister les choses qu'il fallait changer. Globalement, les changements que nous avons entrepris ont d'abord consisté à clarifier le texte. Par exemple, dans certains domaines, les évaluations TADA peuvent avoir des interprétations différentes. Il y a des domaines où nous devions clarifier le texte, et apporter des déclaircissements. 
Vous avez plusieurs cultures, les anglophones, les lusophones, les francophones. Donc, l'interprétation se perd parfois en fonction de ce que vous avez de mieux. C'est pourquoi nous devons avoir un texte plus précis. L'autre domaine concerne les questions émergentes qui sont apparues au fur et à mesure que nous menions ces missions. L'une des grandes questions qui est apparue lors de la mise en œuvre de l'évaluation TADA était que le principal apport d'une administration fiscale est la ressource humaine, le capital humain. Pourquoi n'avons-nous pas d'évaluation sur le principal apport de l'administration fiscale Sans le capital humain, rien n'avance. C'est le problème majeur qui s'est posé lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre le TADA au cours des premières années. Les prévisions de changement sont venues apporter des éléments permettant de mesurer la performance ou l'utilisation du capital humain. Ensuite, d'autres domaines sont apparus. Par exemple, les délais de paiement, etc. Nous nous sommes rendus compte que nous ne mesurions que l'impact des déclarations de revenus déposées à temps. Mais nous n'avions aucune mesure de la façon de traiter celles qui étaient déposées après la date d'échéance. Certains changements ont été apportés pour évaluer les bonnes pratiques concernant l'accueil des contribuables. Un autre domaine de prévision concernait les contrôles fiscaux et les enquêtes. Nous avons utilisé des intervenants comme mandataires. Par exemple, nous avons analysé le type de contrôles fiscaux que nous entreprenions. Bien sûr, nous avons également analysé l'impact des contrôles fiscaux. Mais nous nous sommes rendus compte que nous devions commencer à mesurer l'efficacité des contrôles fiscaux réalisés par les autorités. Pour résumer, les principaux changements apportés au guide pratique ont été la précision du texte autour du capital humain qui était devenu un problème émergent de grande importance. Ensuite, nous nous sommes également penchés sur la question des contrôles fiscaux, leur efficacité et quelques autres micro-changements. Mais dans l'ensemble, je peux dire sans me tromper que le guide pratique 2015 était ficelé à 98 ou 99%, mais nous avons dû y introduire ces nouvelles questions émergentes. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc, merci beaucoup. Merci. Pouvez-vous nous dire à quoi se réfèrent les risques institutionnels dans le cadre du TADA et ce qu'il englobe Je peux peut-être revenir à la situation dans laquelle nous nous trouvions en 2015. Donc, en 2015, nous analysions juste le risque d'un civisme fiscal, le risque qui se rapporte à l'activité de gestion des contribuables et de gestion des types d'impôts. Bien sûr, nous analysions également une petite composante de ce que nous appelons le risque institutionnel. C'est le risque qui se rapporte à la gestion de l'organisme lui-même. Dans notre contexte, le risque institutionnel se divise en risque opérationnel et en capital humain. La composante risque opérationnel concerne les problèmes liés à la gestion des impôts. Par exemple, il y a encore des pays qui ont des systèmes manuels, donc des classeurs avec des fiches de contribuables. Comment gérer ces classeurs de contribuables Comment s'assurer que ces classeurs ne sont pas volés Comment s'assurer que ces classeurs ne sont pas détournés Nous avons un capital humain. Nous avons nos employés qui travaillent dans les bâtiments. Ils peuvent, par exemple, être à l'origine de l'incendie d'un bâtiment. Comment gérez-vous ce processus pour assurer la protection des bâtiments Notre activité est désormais gérée en grande partie par les technologies de l'information. Nous analysons également la manière dont on gère le risque qui pourrait survenir, par exemple, d'une défaillance du système. Comment sauvegarde-t-on nos données Comment s'assure-t-on que nos systèmes sont opérationnels Ce sont là les questions que nous analysons dans le cadre du risque opérationnel. 
parce que nous avons des systèmes informatiques et avec ces systèmes, il y a aussi la question de la cybersécurité. Beaucoup de gens ont entendu dire que pendant un certain temps, je pense qu'il y a un mois ou deux, les États-Unis ont eu des soucis avec la distribution de carburant parce que ces systèmes avaient été piratés ou quelque chose comme ça. Donc, les questions de cybersécurité deviennent vraiment primordiales. C'est l'un des risques que nous analysons en termes de nécessité de gestion. C'est ça la composante que nous appelons risque opérationnel. Et en 2020, le monde entier a tiré des leçons de la Covid. De nombreuses administrations fiscales se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles connaissaient ces risques, mais elles ne les avaient pas pris en compte. Elles ne s'étaient pas préparées à de telles éventualités. Nous en avons tiré des leçons, par exemple, au Liberia, au Sierra Leone. Ils ont eu une épidémie d'Ebola et il y a eu un moment où le pays était fermé. Mais je ne pense pas que ces leçons ont été comprises à travers le monde. Lorsque le monde s'est fermé, nous avons commencé à comprendre l'importance de la prise en compte des risques. La pandémie de Covid est un bon exemple des risques opérationnels à prendre en compte. Le fait que votre personnel puisse travailler depuis n'importe quel endroit, les problèmes de santé, la distanciation sociale dans les bureaux, tout cela a été pris en compte. Aujourd'hui, les gens ont dû réaménager leurs bureaux. Parfois, ces choses ne semblent pas du tout théoriques. Mais lorsque certains événements se produisent, vous commencez à vous rendre compte de l'importance d'avoir certaines de ces choses. L'autre composante apparaît lorsque l'on analyse le capital humain. Nous analysons l'ensemble du processus de gestion du capital humain. Nous avons ce que nous appelons les 5 C. Par exemple, nous analysons les questions de capacité, de coordination, etc. Lorsque vous recrutez du personnel, comment vous assurez-vous, par exemple, que leurs connaissances sont à jour Vous savez, il y a toujours ces changements. Les questions de gestion de la formation du personnel, le renforcement de leurs capacités et aussi les événements imprévus. Par exemple, dans l'administration fiscale, nous avons tendance à avoir des situations où vous recrutez une centaine de personnes qui ont presque toutes le même âge en début de carrière et qui ont tendance à partir à la retraite tout en même temps. Donc, si vous n'avez pas prévu le remplacement du personnel, cela devient un gros problème. Nous avons constaté dans le monde entier que lorsque nous assurons le développement des capacités dans ces domaines, il faut signer des contrats avec le personnel. Ensuite, vous avez également des problèmes de personnel hautement qualifié, de personnel informatique, peut-être de personnes compétentes en matière d'audit de prix de transfert. Vous êtes donc en concurrence avec le reste du marché. Comment faites-vous pour attirer et garder ce personnel Ce sont là quelques-unes des questions que le capital humain analyse. De manière générale, lorsque nous parlons de risques institutionnels, nous nous intéressons aux risques opérationnels. Comment gérer l'alignement quotidien des activités, les systèmes informatiques, la protection des bâtiments contre les incendies, la protection des institutions contre la fraude, etc. Et aussi, les questions de capital humain. Comment gérez-vous le capital humain que vous avez recruté Ou comment attirez-vous ces ressources Mimbo, merci beaucoup pour vos explications. Merci. La gestion des talents est primordiale dans une administration fiscale, en fait, dans toute organisation. Finalement, les résultats d'une administration fiscale sont liés aux performances de son capital humain, notamment à la manière dont elle utilise les ressources qui lui sont confiées. Bien entendu, la combinaison de ressources en capital humain et non humain, 
sans oublier les questions d'économie politique et d'environnement opérationnel, contribuent à l'obtention de résultats. Et s'il n'y a pas une seule bonne façon d'identifier et d'évaluer les risques, les méthodologies et les bonnes pratiques sont décrites dans la littérature de gestion et les directives émises par divers organismes. Notre prochaine invitée, Mervy Koch, partagera avec nous une approche unique, la gestion interne comme décision commerciale. Merve est la fondatrice de Aiethicist Organisation et de Lictus Career Consulting. Elle a plus de 15 ans d'expérience en tant que vice-présidente dans des entreprises du Fortune 100. En tant que professionnelle des RH et coach de carrière certifiée par le Neuroleadership Institute, elle a été responsable des RH au sein de la Bank of America Merrill Lynch en Turquie, puis a été transférée au Royaume-Uni pour diriger les projets internationaux de recrutement et de technologie de l'entreprise de plus de 20 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Elle a également été consultante indépendante, formatrice, conférencière et chercheuse sociale sur l'intelligence artificielle, IA, et l'éthique des données. Récemment, elle a été reconnue comme l'une des 100 femmes brillantes de l'artificial intelligence éthique. Merve, bienvenue au podcast. Merci de vous être jointe à nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette occasion de pouvoir converser avec vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir que le risque lié au capital humain est également inclus dans cette évaluation. Alors, que veut dire l'expression Faire des ressources humaines son partenaire commercial Je voudrais faire suite à ce que Membo a dit sur la suppression du capital humain et que rien ne fonctionne. Tout cela est justement au cœur de ce que je fais et de ce dont je voulais parler. Et comment les RH, en tant que partenaires commerciaux et pas seulement en tant que département transactionnel, peuvent contribuer à cette affirmation Quand je pense aux RH en tant que partenaires commerciaux, je pense à la façon dont vous pouvez apporter une position stratégique de haut niveau et une valeur ajoutée à l'organisation. Comment pouvez-vous faire avancer les valeurs, la culture et la mission de l'organisation grâce à son capital humain Comprendre les objectifs à long terme, les principes, et les aligner avec tout le travail de négociation dont les RH sont responsables, et comment cela se traduit dans la pratique. Et un autre élément autour de cela est très pertinent pour les autorités fiscales dont nous parlons dans le monde entier. Nous sommes tous dans le monde de l'entreprise, ainsi qu'au niveau des autorités fiscales, soumis au paysage réglementaire. Comment les RH se tiennent-elles au courant Comprennent-elles les implications, les conséquences de l'évolution des réglementations concernant ses fonctions et son organisation en tant qu'entité plus large Comment gèrent-elles les risques liés au RH et la gouvernance au sein de l'organisation Membo a également mentionné la technologie. Avant, la technologie n'était pas si importante que cela et nous n'avions pas à nous soucier de cybersécurité, de résilience, etc. Mais c'est désormais le cas, et nous introduisons constamment de nouvelles technologies non seulement dans l'organisation, mais aussi dans le domaine des RH, pour gérer ce capital humain, sans parfois comprendre nécessairement ce que les implications des technologies RH signifient pour l'organisation. Ainsi, nous recueillons beaucoup de données. Nous avons un impact sur le capital humain de l'organisation grâce à ces technologies. Donc les RH, en tant que partenaires commerciaux, interviennent également pour comprendre les tendances émergentes, l'impact sur l'organisation et analyser les données, aider à renforcer la résilience et la durabilité de l'organisation. Dans l'ensemble, il ne s'agit pas de considérer les RH comme un département ou la gestion du capital humain comme un département au sein de l'organisation, mais de voir comment cela affecte l'ensemble de l'organisation, 
qu'il s'agisse d'une entité gouvernementale ou d'une entité privée. Cela n'a pas vraiment d'importance car, au bout du compte, nous parlons de capital humain, d'interaction humaine et de la manière dont cela se traduit en actions et en résultats. Alors, comment pouvons-nous utiliser les RH comme un partenaire commercial pour prévoir, façonner et gouverner les changements sur les nouveaux marchés ou répondre aux urgences et aux catastrophes En restructurant les efforts, comment pouvons-nous utiliser les RH en tant que partenaire commercial pour améliorer l'expérience du capital humain au sein de l'organisation et comment cela se traduit-il dans la culture et le rendement global de l'organisation et sa réussite en général Merci. Merci. Comment une organisation, en l'occurrence une administration fiscale, peut-elle commencer à tirer parti des ressources humaines ou, mieux encore, du capital humain en tant que partenaire commercial c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, pour moi, il importe peu qu'il s'agisse d'une entité privée ou, dans notre cas, d'une administration fiscale. Les risques liés au capital humain peuvent avoir de multiples facettes. Ils peuvent donc découler de la culture du lieu de travail, des environnements de travail et dans certains cas, de la toxicité ou des valeurs ou pratiques ancrées dans cette culture. Cela peut provenir de changements de réglementation. Mais comme je l'ai dit, la technologie utilisée par les RH est une autre facette. Les RIC peuvent survenir dans le cadre de la planification de la relève si, dans votre organisation, vous dépendez de certaines personnes pour en assurer la pérennité. Ils peuvent aussi s'imposer lors d'événements inattendus comme la Covid ou lorsqu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Comme Membo l'a mentionné, les autorités fiscales et toutes les organisations ont horreur du vide. Nous subissons des pénuries de main-d'œuvre ou des changements démographiques sur le marché du travail. Alors, comment gérer ces risques dans l'immédiat Comment gérer ces risques de façon permanente Dans ce domaine, j'ai rencontré des éléments de risque liés au capital humain tels que la capacité, l'incivisme fiscal, les coûts et la connexion. Pour moi, lorsque l'on parle de la manière de tirer parti des ressources humaines ou d'une meilleure gestion, je pense à Peter Drucker. Il a eu une phrase célèbre, « La culture est la stratégie du petit-déjeuner ». C'est vraiment important quand vous regardez l'ensemble du capital humain et la culture au sein d'une organisation. Je dirais même que l'un ne va pas sans l'autre, la culture et la stratégie. Pour qu'une organisation réussisse, il faut y appliquer un puissant trio, la culture, la stratégie et les capacités. Je pense que cela est lié aux cinq éléments de risque que vous avez mentionnés précédemment concernant la gestion des risques liés au capital humain. Comment les RH, en tant que partenaires de gestion du capital humain au sein de l'organisation, comprennent-ils la stratégie, les capacités et la culture Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure infrastructure informatique, les meilleurs processus et les meilleures politiques écrites du monde. Mais si le capital humain ne comprend pas les objectifs à long terme de l'organisation, ou si les quelques personnes qui sont dans l'organisation depuis très longtemps ont le savoir-faire organisationnel et la performance, et que vous dépendez de ces personnes, vous créerez une petite surface de vulnérabilité dans votre organisation. Pour toute organisation et culture, la chose la plus importante est que ce capital humain, ainsi que les départements, comprennent où il se situe dans l'image globale ou le puzzle. Comment leur action ou inaction peut créer un impact en aval au sein de l'organisation et en dehors de celle-ci, en termes d'acteurs externes, qu'il s'agisse de contribuables dans notre cas ou de clients dans un cadre privé. Ainsi, comment la gestion du capital humain, ou les RH en tant que partenaires commerciaux, Continue-t-elle à analyser et à aider l'organisation à relier sa culture à sa stratégie 
Comment pouvons-nous considérer cela non pas comme un simple exercice de listage d'éléments Possédez-vous les processus, les politiques, etc. Il faut plutôt regarder l'image globale. Pouvons-nous y découvrir les modèles de comportement systémique qui sont considérés comme normaux Cela peut être positif ou négatif. Quel type de système l'organisation a-t-elle pour fixer et maintenir les normes de qualité ou de financement Membo a mentionné les systèmes de récompense ou de promotion ou les systèmes de performance. Maintenant, quel modèle de réussite considérez-vous pour votre organisation Quel modèle les employés ou les humains qui y travaillent suivent-ils Si eux-mêmes se posent la question, qu'est-ce qu'ils prennent comme principe et valeur d'organisation pour se forger leur propre réponse Comment faire évoluer la culture de cette organisation par le biais du recrutement de la formation et de l'engagement afin de contribuer à la résilience et à la durabilité des organisations. Merve, merci de partager vos connaissances sur ces sujets. Et merci à vous, Mimbo, pour vos explications et pour avoir accepté notre invitation. Nous poursuivrons cette conversation dans notre prochain épisode. À nos auditeurs, merci de nous avoir rejoints. J'espère que cette discussion a permis de mieux comprendre l'aspect capital humain au niveau des risques institutionnels. Rendez-vous à notre prochain épisode où nous approfondirons les risques institutionnels et les RH en tant que partenaires commerciaux. Pour rester à jour avec le TADA, suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à nos podcasts hébergés sur SoundCloud, Podbean, Apple Podcasts et Spotify. Notre chaîne YouTube propose désormais des « TADA Soundbite » où des experts répondent aux questions posées lors de nos événements TADA en direct. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez-la avec vos amis. C'était Vanessa Santana. J'étais ravie d'être avec vous pour ce podcast. Le podcast TADAT est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast TADAT sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.